0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是施笑容所演唱的《拜访春天》，有没有觉得好熟悉哦？没错，民歌又来了！ 2 0 2 4民歌四九高峰会 p r 升级版即将在明年二月十七号在小巨蛋台北小巨蛋演出。听众朋友，如果呢对于民歌呢还依稀感觉到有感觉，然后还会哼唱几句，不妨呢就上宽宏售票系统去查询、去订票哦。然后听众朋友也可以直接上到中广流行网，还有王若瑶的超级美食家的脸书粉丝专页，还有中广流行网的 YouTube 就可以同步收看、收听今天的这一集。呃，我记得上次跟大家聊到的是金门的广东州，对不对？金门广东州我讲了好多次了，因为很多人讲到金门广东州就直指受记啊。在今年联合报的五百碗小吃的评选里，因为老实讲，我都不知道这个五百碗哦是不是每年都办跟五百盘一样了哈。所以呢，我第一次呢担任。呃，五百碗的评审的时候，我就想把我这一辈子吃过台湾各地的小吃收罗在一起，然后呢，给出给出我自己的十票，其中一票就给了寿记广东粥。呃，可是我给出寿记广东粥之后呢，我就听到了一个讯息，这个讯息就是瑞瑶姐，你不知道寿记广东粥现在没有开店呢、欸，寿记广东粥现在是外带而已。好、哦、啊，因为这次呢，很巧呢，去到了金门，去到金门之后呢是。金门大学的老师王方坤老师带路。方坤呢，跟寿记广东州的呃八贡很好。其实寿记广东州的这个这个老板不叫八贡啊，八贡的意思哦，他们讲说八贡的意思是一个呃很老实、很诚恳的孩子的意思，等于是他的绰号叫八贡。呃，我们就一起去喝咖啡啦。上次我跟大家讲啊，我们去呃金门国家国家公园里面，好。的一家咖啡馆叫中山林豆咖啡，喝面茶咖啡，好，呃，喝了之后呢，呃，我就跟八公约，我说，哎，我隔天要逛市场啊，因为紧接着就要进入王秋贵、呃，王教授的行程啊。然后八公就说，好吧，你知道有空再陪我们。可是呢，因为很意外的是呢，我没有跟，就等于是我没有跟八公一起逛市场。可是呢，我在离开金门的最后一天。我跑到了寿记广东粥，它现在改名叫寿记粥糜了哈。就是我我到它这个外带店，这个外带店呢，呃，其实是在一个不是商业区的地方。好、哦，大家知道它以前早期就是在最热闹的这个贞节牌坊的旁边嘛。它其实是一个旁边还是个食品公司嘞，搞半天原来是它的住家。好，然后呢？不过很好玩哦。它虽然是一个外带店，它这个外面哦，居然有区公所给他做的一个长椅子。哈、哦，等于是区公所呢，非常非常的体贴观光客。你如果在这边呢外带等很久，你就可以坐在外面等。哈、哦，因为老实讲，它里面也没有接待区，都没有。呃，包贡其实对我很好啦，包贡呢，那天呢，呃，给我带来了两大桶，大桶哦，听众朋友，两大桶这个呃寿记广东粥，好让我拎回。台湾，让我拎回台湾，因为呢，他说宝师傅哦都没有吃过他的这个寿记广东粥，因为宝师傅只要听到要坐小飞机就很紧张哈。然后呢，宝师傅有的时候有想说，好了，他可以去金门玩，可是他想要坐船哈。哦我哪有这美国功夫等他、啊？我就自己都跑出去玩了。那所以呢，就特别带了两大桶回来给宝师傅吃。照片稍后会上传到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，因为这个是应该是我吃过最有诚意的广东粥。为什么讲最有诚意呢？因为里面几乎是没有粥，全部都是料，<笑>而且听众朋友，猪肝哦，猪肝厚切超过两公分，好。或许你会跟我讲说，瑞瑶姐，你这样广东粥拿回去还好吃吗？好吃，怎么不好吃？你要知道怎么加热啊。然后里面满满满满都是所谓的我自己非常喜欢的肉丸子，就是金门广东粥特有的这种，呃，当天的这个新鲜猪肉做的猪脚肉丸子。呃，其实很厉害，我要讲哦，我要夸奖一下这个寿记广东粥的这个八公，因为呢，他给我吃这样子的一个广东粥，猪肝切这么厚，猪肝还全熟都不柴。好，那当然之后呢，我自己回到家之后，我有稍微改造一下了，因为没有粥嘛，听众朋友，因为他他几乎是没有粥，全部都是料，然后我自己也吃得蛮开心的，因为之后我自己把它改成饭汤。好，不管怎么样呢，因为去金门一定要吃广。东周，好，而且呢，呃，我这次呢，因为呢，呃，在之后的行程哈，呃，是跟着这个呃来喜楼的管理人，就是金门非常非常非常有名的一家民宿。然后这家民宿呢，当初呢也是以王秋贵教授为名提出申请而过关的，非常有名的民宿的管理人，也是一个老师。这个老师呢，叫做呃庄。庄院清，好，院里庄院清老师，他就带着我去逛菜市场，然后带我去买菜，带我去吃广东粥，然后甚至呢，回到他的这个家里面。煮饭给我吃，好，这段经验其实很难得啦。为什么很难得？就像我跟听众朋友说啊，经过一个新冠之后，自己都在想，我到底呢？呃，全世界各地哪里有我的朋友，我一定要去找他们。然后呢，跟着他们的脚步一起玩，跟着他们的脚步一起生活，跟着他们的脚步一起看这个世界。那所以呢，呃，我自己呢就很喜欢找在地的朋友一起带我。那天呢，这个庄老师呢就直接带我去金门的东门市场，这是在金。城啊，这也是金门最大最大的菜市场。我每次哦只要去金门有时间，我一定要逛这个菜市场，因为我在这个菜市场买的东西可多嘞。我甚至还这个在这个菜市场的路边买到一把，哈，就是打铁的这个铸铸刀的师傅他在打的。一把金门菜刀，然后也问了几个金门菜刀的问题，就像有很多人说，哪里有那么多炮弹啊？哪里有这么多炮弹可以制菜刀？金门的菜刀哪里是都都是炮弹做的？所以呢，这个问题呢，我记得我当时也问了这个老师傅，这个老师傅就跟我讲了，他说菜刀不是整把是炮弹啊，是刀锋处，刀锋处重点的地方才要用炮弹哈、啊，把它跟一般的这个铁打进去，然后它才会变得锋利。啊、哦，我除了买大菜刀之外，我还买了地瓜刀。听众朋友，地瓜刀长的什么样子？地瓜刀长得很像一把槟狼刀，也长得像一把小型的杀猪刀。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。在金门啊，吃喝玩乐都靠朋友啦。还有靠在地的人啦、啊，呃，在金门其实后面两天就跟着王秋贵教授玩耍了啦。秋贵教授呢，其实住在金门哦，有一点像是这种退休人士的隐居。呃，我觉得他在金门的呃。我觉得他也不是金门人，哈，就比如说金门人不会去菜市场买很多黄鱼，买很多这种皇帝鱼。我那天甚至还看到皇帝鱼，买很多螃蟹回去吃。好，我觉得金门人的生活不是这样子。呃，可是搞不好金门人他们要聚餐哈、哦，就大家大吃一顿会这样子。可是呢，我跟着秋桂老师在金门几乎天天顿顿哈，我在他家吃了两顿饭，两顿哦都是大黄鱼先伺候，就是瑞昂你这一条黄鱼是你的，好，你知道他就先让我吃黄鱼，而且呢是野生黄鱼。那所以呢，我知道秋桂老师一直都有习惯哈，从、哦、金门带鱼回去台湾哈、哦，然后呢，呃呃，我自己也吃过他从金门拎。拎回来，我其实那个时候觉得很感动了。八十几岁的这个老教授，哈，你知道带鱼回到台湾来给我吃，而且都是黄鱼、海鱼，都是手钓鱼。那所以，我这次呢，我也要跟着秋桂老师的脚步一起去金门买鱼。然后呢，这个菜市场逛东门菜市场那天有开直播。然后呢，呃，也把连接放在王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业。听众朋友感兴趣的话，就用关键字去搜寻，关键字就是王瑞瑶、金门菜市场，就可以搜出这支影片。呃，影片出来之后呢，哎、欸，居然有不少人在问哎、欸，有人问说，金门的黄鱼要怎么带回来啊？金门的黄鱼是野生的吗？好，就有这样子的问题。呃，我其实那天是跟着这个庄老师去逛市场了，我也同样问庄老师同样的问题，我说你在菜市场买的这些黄鱼是野生的吗？还是养殖的吗？因为老师讲养殖黄鱼很多，我有一年去马祖。我要看，我要到一个像是类似一个观光区的一个地方，它就有冷冻库在卖一夜干的黄鱼。听众朋友，一夜干的黄鱼不小诶、欸，好、哦，可是呢，它的开价是一片，就是因为它都把它打开来，像蝴蝶一样打开来，一夜干的这种，然后真空包装，一片卖一百块钱，还可以再杀价。我本来一开始好高兴想要买，可是等到我想到之后，我就缩回来了。我就想说：天哪，这是野生黄鱼吗？这应该不是吧？这应该是养殖黄鱼吧？然后甚至于应该还有让它的颜色变得更 colorful、更鲜艳。所以老实讲，我对于买黄鱼这件事情，我也有一些警觉。那所以我就问了庄老师，我就说：你确定这个是野生的吗？就庄老师的这个脾气很火爆。庄老师一辈子都在做老师，而且庄老师做的是美术老师。庄老师对于这个学生的的这个美誉哦，非常重视，而且呢，对于身教言教也非常在乎。我跟庄老师在一起的这两三天哦，哦我也被庄老师哦，你知道好好的调教一番，哈、哦，呃，可是庄老师就很妙，庄老师就回答我，庄老师说他敢骗我，<笑>听众朋友，他敢骗我，他敢骗我，我我我我我就当场给他那个了。然后庄老师说，的确有一两摊曾经骗过他。然后我就问庄老师说：“那他骗了你之后，你还会回头跟他买吗？”他说：“对他骗了我之后，我就回去修理他，之后他就不敢再骗我了。”那所以庄老师也不是用专业的角度来挑真正的金门黄鱼哈，而是庄老师是常客熟客，所以你就黏着庄老师去买。可是我倒是发现金门的东门市场哦，的确有好几个这种看起来像是渔夫、看起来像是小贩，他们在卖他们自己的手钓鱼，里面的确就有黄鱼，除,除了黄鱼之外，还有一些海鱼，各式。各,各样的海鱼，呃，我那天到了庄老师的家里去，庄老师那天呢就用金门的海鱼，而且是黄杂鱼，一盆哦，一盆才五十块，各式各样的酱子的杂鱼，他去熬汤，熬完汤之后，熬了鱼汤之后，煮金门的牛肉，哇，很好吃哎，我从来都不知道，我知道鱼跟羊在一起是鲜。鱼跟牛在一起也是鲜，好、哦，他炖了一个呃呃风味十足的一个牛肉汤，好、哦、给我喝，好、哦、还给这个还要给王方坤老师，因为他们本来之前就认识嘛，哈、哦，那所以呢，在逛金门菜市场哦，有一些改变，这怎么说呢？我觉得金门呢，呃的菜市场不像我以前所看到的这么热闹，啊、哦，呃，还有就是哦，因为这个季节金门的螃蟹很多，所以呢，我们买了青蟹。好，然后呢，呃呃，青蟹我们买了公的跟母的，颜色不一样。然后呢，也是一样，当天就蒸来吃，好开心哦！听众朋友，在金门吃螃，蟹，在金门吃海鲜哦，吃鱼、吃螃蟹、吃大蛤蜊，然后还有老板送的凤螺，呃，还有上课要用的两尾虾子。好，就等于是上了菜市场之后，人家是买菜送葱，他不是，他是买鱼送海鲜，而且送就是送这样几粒几把这样子。说有多有趣就有多有趣，好，那当然我不知道啊。听众朋友，如果去金门旅游，搞不好你住的是民宿，民宿可不可以开火，这个其实是一个问号。可是对我来讲，我觉得去金门买菜，而且呢，买的是在跟台湾本岛不一样的菜，而且季节性海鲜感很重，这其实是一个很好、很好、很值得推荐的一种玩法了，哈。那呢？呃，金门的鱼要怎么带回来？很简单，因为呢，钟老师呢把鱼买回去，就把鱼洗干净，然后一尾一尾用塑胶袋包好，包好之后呢，就直接丢去冷冻。好、啊，买到鱼的时候是早上，好、啊、早上大概七点多，然后回来整理干净之后冻进去，大概是九点多，然后一直冻到我要上飞机才拿出来。我那天呢，其实呢把鱼全部都塞进我的大行李箱里，因为呢我在金门的这个呃。所谓的五金杂货店买了保冷袋，然后还买了两个，好到 Seven Eleven 去买了两两个冰冰块，两大袋冰块，然后就直接塞进去，然后就塞进我的大行李。大行李当然超重啦，怎么不超重？整整超重了一倍。超重有什么关系？就是付钱哈、啊。超重了十公斤，因为限重是十公斤，可是我称的时候已经是十九公斤了哈、啊，就直接空运。再台湾，好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁您所收听的是中广流行网《超级美食家》，实在很有趣啊、哦！我找了两个不是金门人，可是对金门很熟的台湾人带我玩金门。好，第二位呢就是呃。庄月清老师，庄月清老师那天带我买完菜之后，我就很担心他就要带我回去了啦。为什么？因为呢，王秋桂老师到了金门都不外食，哦、很少很少外食，哦、那我就很担心他要带我回去自己煮早餐，我就很紧张。就庄老师说没有啦，要带你去吃广东粥啦、哦。原来呢，就在这条菜市场，哈、哦，呃，这条菜市场，呃、我讲一个著,著名的地标叫戴天福、哦，就是戴天福、呃，往。往右走，哈，就会往贞节牌坊，然后戴天斧顺着戴天府往往左哈，就是有一个这个 L 型的路口，往左的直走，这也是菜市场，然后呢，就是往这条路一直直走，就到了一家叫做新和记广东粥。这个新和记广东粥的这个老板娘哦，哦。头发梳的好整齐，皮肤好白，然后很瘦。他煮广东粥有一个漂亮的像模特儿一样的姿态，然后甚至于是在捏这个肉丸子的时候，因为他手指好长好细哦。我在我这张这段影片已经上传到王若瑶的超级美食家的连书粉丝专业了，好像一个艺术家。好，你在在做广东粥，而且大家知道呢，金门的广东粥哈、哦、厉害了，就是厉害在他们会先熬一个粥底。这个粥底呢，呃，我之后去了寿记，发现寿记得这个粥底哦，有放大骨头、哦、然后可是呢，新河记没有、哦、就是老实讲，都是广东粥，可是各家略有一些差异、哦、除了这个之外呢，他们放的料也不一样。新河记里面会撒一把文仔鱼，不大喜啦，因为呢，他讲说呢，他没有他要让他增鲜、哦、他不要用别的方式，所以他就撒了一把文仔鱼在里面。然后呢，他的丸子呢，一碗大概。一碗大概有六颗丸子这么多。我自己以前在吃广东粥的时候，并不觉得广东粥是料比粥多。可是我这次来到金门吃广东粥，我觉得料好多，而且呢，他会打蛋，对不对？还会放金门鱼丸，还会放土托鱼，还有猪肝，哈、哦。然后呢，除了放这个呃。当天的这个猪脚肉的做的丸子之外，它还会放猪肉丝之类的。然后，当你在吃这一碗广东粥的时候，还给你金门的大油条。金门的大油条啊，其实比较像是双胞胎，哈，就是里面不是空的硬的，里面其实是软的。可是那天不是跟听众朋友讲吗？我最喜欢的合记油条，百年老店合记油条没开啊，啊，所以我就缠着老板说，那你去哪里买油条啦？哈、啊。如果今天合计没开，你们金门人要去哪里买油条？然后就这个老板说到处都是啊，他说金一油条也不错啊，他就这样讲给我听。金一就是卖烧饼的那一家啦，哈，就是很有名的，上次跟大家讲的烧饼名店。嗯、呃，很好吃，因为我觉得现煮就很好吃，而且呢，他们的煮粥都很有诚意。好、哦，这个老板娘呢，一个人雇四个锅子，五个四五个锅子，一二三四四个锅子。然后我曾经在金门曾经看过有更多的，我如果没记错的话，我曾经看过一个老妈妈一个人雇七八个锅子，好、哦，就七八个炉火，七八个锅子，因为呢，他呢直接呢就要用。舀粥底，舀完粥底之后呢，就现场就开始加料，就煮起来了哈。然后，所以呢，等于是在吃广东粥的时候，也是一场精彩的表演，也是一场精彩的表演。好，呃，广东粥讲完之后呢，我想跟大家讲，这次我去金门，我觉得最大最大的收获哈，就是玩金门到底还有什么新的感觉？有哎、欸，玩金门有新的感觉，因为这次呢。呃，我人到了金门之后，然后呢，呃，王方坤老师说，我可以带你去小金门逛一逛，带我去小金门。哎、欸，对哈、哦，因为金门大桥开通啦、啊，以前要去小金门要坐船呐、啊，对不对？然后呢，我记得在很多年前我去金门的时候，就一直有朋友跟我讲说，哎、欸，你一定要花一个时间去小金门啦、啊，你要去猎屿，因为小金门又叫猎屿，而且小金门是在金门的。东南方这个位置，然后呢，就说你一定要去烈屿吃芋头，小金门的芋头非常有名。然后我在逛菜市场的时候，也会问菜贩什么芋头呢？是金门自己的，什么芋头是台湾来的？就跟萝卜一样，金门现在的白萝卜已经出来了。我那天扛了两条白萝卜回台湾，听众朋友，我的行李箱里面为什么超重？我扛了白萝卜，还扛了地瓜。还扛了地瓜签，好，你知道我拿的都是很重的东西。金门地瓜真好吃，而且金门地瓜，因为庄老师把它切丝，直接就跟猪肉炒在一起，味道真香。那所以呢，呃，王方坤老师说要带我去金门的时候，呃，小金门的时候，我说哦，真的吗？可以吗？他说可以啊，他说直走啊，过了桥就到了。我那时心里有一个想法，这想法是说，哎、欸。哦，真的吗？怎么那么近啊？发生什么事了？哈，就等于是我自己亲眼见证，哈，就是交通建设改变了，哈。这个呃，这个岛屿哈，该、啊、片就改变了岛屿，然后改变了观光客呃旅游金门的一个方法哈、啊，改变了金门旅游的方法。我怎么说呢？因为我也问小金门人，我就问他说，哎啊，以前如果要坐船呢，以前要坐船其实要多花，因为还有要去要去 check in 嘛，对不对？然后要去要去要去那个港口要干嘛啊？所以以前要回小金门哈、啊，要去小金门的话，必须要多花。三十分钟多花三，可现在没有啊！现在车子开了二十分钟就到了，就过去了。然后还有小金门有一个新闻，听众朋友知不知道？因为那天呢，方宽方坤老师特别特别带我去这个新闻热点，这个新闻热点呢，也是很多观光客现在去小金门避房的地方。就是柯文哲跟郭台铭两个人手牵手一起看海聊心事的那个海滩，嗯、呃，手牵手我不确定有没有啦，因为反正我到了当地之后就很好玩，而且我觉得当地已经变成一个观光的风景区，为什么呢？因为我听到有小贩哈。用麦克风在放送，他在卖什么东西？好、哦，所以到了那个地方之后，哈，因为一开始我是没有感觉，因为那个地方他可以看到厦门，直接可以看到厦门哦。然后甚至呢，呃，知情人士还讲说，哎，那是厦门大学，那是哪里？那栋建筑是怎么样？你就可以知道在小金门距离厦门有多近。呃，然后呢，他们坐的那个椅子，因为因为他们有坐两个人有坐在椅子上嘛，那个椅子呢是。是现场的三张椅子的中间那一张啊？为什么我会知道听众朋友？因为是好多人都在找，好多人都想要坐上去拍照啊。然后呢，所以我也很顽皮，我也录了一段影片。这段影片呢，就等于是我录了这个海岸的风光，然后顺便告诉大家，柯批与郭台铭手牵手在这里谈心事，到底坐在哪里？好啦。其实呢，去小金门呢还有一个主要的目的啦。本来那天呢要去小金门很随性，可是呢，我有一个学妹在自由时报哈、啊、跑新闻跑很久的一个学妹，这个学妹一直都跟我很亲，她叫洪友芳、啊、呃，搞半天原来她姐姐是非常非常知名的一个。呃，文学家，还有他们家族在小金门非常有名。我没有去，其实我不知道。有方学妹呢就很客气，她说：“瑞瑶姐，你要去来到金门玩喽，瑞瑶姐，你要不要去小金门去我们家走一走？”我说：“哦，去你们家走一走哦，好啊，好啊。”她说：“她就传了一个链接给我，他们家有一个老宅，这个老宅很小。”这个老宅其实不大，然后这个老宅呢有一个名字叫自成号，而且呢这个自成号也变成一个观光景点。为什么？因为呢在这么小的一个空间里面，居然养活了一家人十几口，而且呢这一家子呢也都出了名人。好、哦，换句话讲，就是他们家小时候很穷。然后，因为他爸爸跟他妈妈的努力之下，他们都成家立业，而且呢都非常有事业，变成了小金门的一个代表性的人物与家族。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。如果金门大桥没有开通的话，叫我去小金门，我可能要想一想。而且是现在东北季风已经起来了，有可能呢，在搭船的时候我也会感觉到惊惊。可是现在没有，因为呢，我这次在金门旅行，总共去了小金门两次，哈，一次呢是晚上，一次是白天。我要跟大家讲啊，金门大桥很美了。而且呢，他们用一种斜张式的方式来盖这个桥的建筑。我那天呢，呃，去金门大桥经过的时候是红色的，然后当地有人跟我讲说，没有哎，金门大桥上面亮的灯哈、哦、会改变哈、哦，就是我看到的是红色，搞不好它有其他的颜色。那我拍了好多张照片哈、哦，觉得很神奇，觉得很梦幻，尤其是在晚上的时候哈、哦，就是这个大桥哈、哦、引领了小金门，还有引领了观光客未来的新方向。想，当然我自己也曾经看了一篇报道，我记得我跟听众朋友聊过，就是联合报《联合报呢》，《联合报》呢有去调查，就是金门大桥开通一周年，我刚刚也很巧，就开通一周年的时候，到底对小金门有什么影响？呃，我自己其实没有感觉到有什么影响了，因为我人到了小金门，我觉得小金门的人都很热情，而且小金门呢，应该是说比金门啊、哦，因为它的地更小，所以呢，它的这个呃房子的盖法，还有它的街道其实是更狭窄的。我们这样车走一走，开开啊、哦，会发现哎。诶这条路哦，前半段车进得去，哎，后半段车进不去了，哈、哦，就是会发生这样子的状态，哈、哦。可是也没有什么不好，因为还蛮好玩的，而且呢，呃，小金门的人呢也很热情。那天呢，呃，我的学妹呢就说：“瑞小姐，你要不要去小金门看看我们的老家？”我说：“好啊，反正呃很快嘛，开车二十分钟就到了。”然后我们就杀进去，杀进去之后呢，他的二姐在等我们。他的二姐好热情哦，他的这个老家叫自成号，好、哦，就是这个这么小的一个房子。已经改成像是一个展览馆，这个展览馆呢有他们洪家的这个家族的照片，然后也有他们以前使用的一些，比如说妈妈呢用来呃呃缝纫赚钱的一个缝纫机啊，好、哦、织，嗯、呃，还有以前的这种油灯之类的，种种的这些古建。好、哦，那可是呢，老实讲呢，吸引我去小金门有一个很大的。动力，这个动力呢，就是我这个学妹洪友芳哦，我这个学妹跟我讲说，哎、欸，小金门有一家餐厅你一定要吃、欸，哎，这家餐厅的名字叫三合院，一二三的三，合是一个门。好，里面一个合作的合，院就是院子的院。这家是小金门最有名的餐厅。然后呢，我就偷偷问学妹：“我说，你二姐可以帮我们定位吗？”我说：“如果可以定位，我们就杀去小金门。”好，因为我实在太想吃小金门的芋头了。大家啊，讲到小金门的芋头哦，都津津乐道，每一个人呢都觉得好棒哦，你知道，好吃的不得了。那所以呢，我就想说，我一定要，就是我一定要呢，在。一定要杀进小金门，哈、哦，完成这个心愿。因为我记得在很多年前的时候，哈，缺桂老师也跟我讲说，如果有空的话，哈，我应该要去小金门吃芋头大餐，哈，吃芋头大餐。所以就跑去三合院了。结果我人到了三合院，听众朋友，它真的是一个老的建筑物，应该是说两栋老的金门建筑物拼在一起的，哈，呃。而且它的大门口进去哦，就是人家的大厅，然后在大厅就摆了一张大桌，在大厅就摆了一张大桌，然后在呃大厅的旁边，哈、哦，如果是它是正常嘛、啊，大家去想，如果它是三合院的话，一进去就大厅，对不对？右手边就有一个像是一个房间，那个房间就摆了一张小桌，哈、哦，然后之后绕到后面去，绕到后面去就是可以摆比较多桌的小吃。小吃区，哈、啊，我人到了之后才知道哦，这个寿记周糜哦，寿记粥糜的这个白用哦，这个白用哦很讨厌呢。原来这个白用跟三合院的这个家族哦有姻亲关系。白用一进去之后，大家就叫他记工。白用其实跟我差不多大。我说记工哦，我说这家你熟哦，白勇就说对啊，这家他很熟，哈、啊，他说因为这家应该是说白用有一个侄女嫁到这边来了。呃，白用有一个侄女吗？等一下，我现在这个呃，这个人际关系的树状图有一点混乱，好，呃，然后还有就是一直跟大家介绍我在金门重新找回来的朋友，金门农会的总干事文水成，文总干事，文总干事，呃，他们也叫文总干事叫济公，因为那天文总干事也出现了。莫名其妙出现，因为他就是要来送水果。好了，我来介绍一下三合院这家餐厅。三合院这家餐厅哦，我们进去之后就就以为它其实是一家餐厅，其实不是，它是一家小吃店。哈、哦，它有卖很简单的炒面。哈、哦，然后呢，呃，老实讲，它应该是。呃，当地人，当地人的厨房，哈、啊，他有卖大菜，哈、啊，然后也有卖这种很简单的这种炒面、炒饭之类的。因为我们在吃饭的时候，就有当地人来来打包这些东西。我一开始我都以为他是一个。呃，做大菜的观光餐厅其实不是，它其实不是，哈、哦，呃，然后还有就是，呃，很很有趣，因为呢，它的菜单也只有一页而已，只有一页。然后我们在点菜的时候呢，才发现，哇，他的这个二代老板，他的这个掌厨的人哦，这眼睛好美哦，我觉得金门人哦，应该是讲说，呃，金门人的有一些人哈、哦，他们的眼神很清澈，哈、哦。然后呢，他们很直朴，哈、啊，呃，你其实透过他的眼神，就是你这样跟他讲话，你透过他的眼神，其实就可以看到，哈、啊，因为老师讲呢，金这次呢去金门呢，也意外跑到一个地方采访，这个地方就是金门农工，哈、啊，金门农工的水产养殖科，然后呢，我在金门农工的水产养殖科跟这些老师、学生还有主任。他们给我看鱼，他们煮鱼给我吃。这些小孩子的眼神，哈、哦，也是非常的澄清，就非常的清澈，哈、哦，啊、呃，就让我觉得很感动了，哈、哦。因为原来是客嘛，我们其实都是客人，可是呢，他带我们都好亲亲热，哈、哦。呃，在三合院吃什么？在三合院吃好多菜哦，哈、哦。而且呢，呃，又吃了鹅阿珍，又吃了鹅阿米刷。可是我印象最深刻的还是芋头。而且呢，他们的芋头呢很直接了当，就是把芋头对切，然后切成超过一公分的厚片，直接沾粉，好、哦、就去油油炸，就去酥炸，拿出来了啊、哦。这个外壳炸的极酥脆，很硬，不是脆，哈、哦、酥硬。然后呢，这里面的芋头非常的绵软，可是呢组织又很坚实，这吃起来很像什么感觉？吃起来就像是。芋头、啊，好的好的，芋头已经去蜜过了。可是它不是蜜，它就是生芋头去油炸。我那天光是这个炸芋头就吃了三片，然后呢，一直告诉自己要控制住，要控制住，因为菜实在太多了。可是仅仅就是这么简单的一个炸芋头。就代表了小金门最重要的一个物产，比别人强强很多倍的一个感觉。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like I like radio。<like> 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，直接杀去小金门吃小金门最有名的，呃，我觉得应该是他们住家。厨房就在地的住家厨房的三合院，好有感觉哦！听众朋友，这家餐厅一定要预定哈！这家天餐厅听说在周休假日的时候根本没有预定，也也没办法哈，进不去。我那天是因为呢，我的这个呃小金门人的学妹洪友芳哈，她请她的二姐带我们过去，所以我们爽爽快快吃了一顿哈。除了刚刚所讲的这个呃炸芋头。哦，让我印象很深刻。他们还做了一个芋头肉，哈，呃，还有他们有一些芋头的料理要预定哈，因为他不没有办法现场就做给你吃。然后还有了，那天呢，还有一道菜意外好吃、欸，哎，就是卤猪脚、欸，哎。这个卤猪脚、啊、它不是用很大的猪，就不是用很大很肥的猪。可是呢，它这个卤法、它的口味还有它的颜色，你吃起来都觉得哇、哦，一块接着一块，一点也不油腻。哈、哦，我不知道小金门人用的酱油是什么酱油。不过那天呢，我们在吃这顿饭的时候呢，把用把用倒是讲了很多哈、哦、金门料理的故事。好、哦，之后呢会剪接成影片上传到王瑞瑶与宝师傅的。YouTube 频道，好、啊，听众朋友，我每一天、哦、都会在 YouTube 频道里面丢一支新影片。每一天早上，哈、啊，我早上醒来，我梳洗完毕之后，大概八点九点就会在 YouTube 丢上一支新影片。现在啊，累积要丢出去的影片已经超过二十支了，大家就可以知道我是一个多产、好喜欢录影、好喜欢记录美食的人。呃，紧接着呢，跟大家来聊哈，来聊这次到金门我所意外的一个行程。这个意外行程就是金门金门农工的水产养殖科。好，那天呢，王方坤就跟我讲，王方坤说：“欸、你知,知道金门有一个科系好好红哦，因为老师讲，金门哦、啊，如果留在金门读书，只有两个学校可以选，一个就是金门高中，一个就是金门农工。然后金门高中呢，呃，我那天去吃宵夜的时候经过金门高中，好漂亮，哦，而且金门高中占地好。”大哦，而且金门高中呢。这个从这个大门口进去哈、哦，还可以看到这种呃，在台湾已经几乎消失不见的伟人的雕像哦，还还飘着国旗，国旗飘扬哈、哦。然后呢，当然他们还是有一些所谓的花岗岩之类的，然后来拼组做这个篮球场的椅子之类的点点滴滴。可是这个金门高中我是路过，可是金门农工我是直接进去，而且呢，进去的是他们的水产养殖科，他们的水产养殖科不是在本校，是在本校的附近，在那边呢，他们养了好。好多鱼虾哦，真多！而且呢，他们还甚至还做了这个鱼店，共生，还还特别去做店来种菜，哈。种现在很流行的哈，就是透过阳光就可以生长的这些蔬菜。然后呢，他们有好多养殖池哦，有户外的，有室内的，而且呢规模都很大。他们甚至还把寻龙鱼养活了。然后那天呢，为什么会意外出现这个行程？是因为王方坤认识这个学校的校长，这个校长知道我来金门，希望我去他们学校做客。可是关键是那天校长不在，那天校长居然回台湾开会了。那所以呢，接待我的是主任老。老师，还有一批好可爱的学生哦，这批哦好可爱的学生哦，都是男生哈，嗯、啊呃，有一个女生啊，我一直以为她是女学生，不是，就是是女老师哈、啊。那他们呢，就在他们自己哈、啊，就出来的这个校外的这一区哈、啊，就做一些养殖哈、啊，上课，然后甚至于呢，那边还有水獭。金门有小水獭、欸，我不知道、欸、我我其实，在那边吃东西的时候，他们还跟我讲说，金门有水獭会游到这边来，哈，然后甚至有人晚上出来走路的时候，还看到水獭，水獭会跟你打招呼，哈，呃，我就问他说，为什么养水产养殖科很红啊？老师就跟我讲说，这连续三年以来，哈，分数考最高的学生都选水产养殖科，可是关键是金门有。有水产养殖吗？哈，就比如说我去了金门，我吃的是养殖鱼吗？哈，或许对我来讲，我自己去金门我是观光客，我吃的都是海里捞的鱼。搞不好金门当地人吃的都是养殖鱼，也说不一定。可是这块我并没有涉猎，我也没有仔细去看，因为呢，我到了菜市场之后，我都是在找我要的黄鱼，哈，都是在找我要的螃蟹，哈，我并没有很认真。不过我那次在菜市场倒是看到乌鱼来了。好，乌鱼既然来了，也是野生。哈，我很感动的是这些学生哦，年纪其实很轻嘛。大家知道高职生哈，然后呢，呃，有一个学长三年级，我故意录了这段学长的一段影片，因为呢，他们呢不但介绍他们怎么样养鱼，然后怎么样训练学生，然后甚至呢，老师呢还带领学生给我做了呃几道鱼料理，哈，有红烧鱼。然后有那种很难的就是要片鱼片啊，跟香菇啊、姜片啊、火腿啊夹在一起,一起的这种麒麟鱼，然后还跟我还给我炖了一个头散，要炖土头散， an, 因为头散也是他们自己养殖的，而且养殖成功然后还给我吃了泰国虾呃，料理好不好吃是其次，我觉得他们把学生教的很好呃，学生在面对客人的时候，还是说学生在表达他自己的时候，当然不是百分之百很完美。可是呢，他们表现了他们的纯真，他们表现了他们的热情。然后呢，鱼料理当然好吃，因为这些鱼呢都是我进门之前哈、啊，他们直接从养殖池里面捞出来的哈、啊。然后呢，甚至在这一区域里面呢，他们做了一些规划。这些规划呢，当然有的是呃比较冷的啊，比如说现在金门也比较冷啦、啊，他们就。把鱼全部都捞进去，然后呢，他们也有养观赏鱼。我一开始我本来想做水产养殖哦，我满脑子都是想吃的，可是不是哎、欸，有水产养殖，好，他们其实有有水产养殖，还包括养这个观赏鱼，然后甚至于还有全全中华民国哈已经绝种的一种乌龟的品种，只有在金门才看得到的品种。那所以呢，他们也做了一些保种的工作。我觉得很有趣，非常有趣。只是呢，我自己呢，在这里面吃鱼的时候，有一点小小的罪恶感啊。罪恶感的原因是因为，哇，他们好不容易把鱼养活了、养大了，然后捞出来做料理给我吃，会不会心疼啊？那所以我就问了学生，我说：“这是你们的宠物吗？”学生就一直笑，学生说：“不会啊，他们自己也会煮来吃啊，这是他们的食物。”好啦，超级美食家今天就到此告一段落。下个礼拜一中午空中再见，继续跟大家聊美食，拜拜。